0: Sindy Gonçalves. Sou eu, com prazer, com muita alegria, desejando a você uma manhã maravilhosa, um dia sensacional, com a bênção do Eterno sobre a sua vida. Hoje, terça-feira, dia 16 de janeiro, ano 2024, e mais um dia que Deus nos fez, então alegre-se, regozile-se nele. Vamos começando mais uma super edição do nosso Debate 93, mas você sabe, eu nunca tô só, porque eu estou com ela, a bela que também é fera. Ela é quase uma escultura, quase uma figura etérea, ela é a Voz do Além, que agora você já vê a imagem, tô falando dela, a Bela Marcela Rambran Bastos. Bom dia, Marcelinha.
1: Zinho ressuscitou a voz do Além. Bom dia, meu amigo. Quem, é que quem tem amigo vê, né? tem tudo, não é isso? É, não, já tá aqui. Bom dia aos nossos queridos ouvintes. Cidinho, que estão nos acompanhando nas nossas várias plataformas. WhatsApp, que é o 21 96803, 8319 participa com a gente dando sua opinião no programa, quer nos ver com imagens, como bem disse o Cid, e vai lá no café. nosso, ele tá tomando café agora, gente, lá no nosso Facebook, Rádio 93.3 FM. E também lá no YouTube, faz igual o Ronaldo Ferreira, que acabou de chegar no YouTube, 93FM Gospel e colocou, simbora! Então, simbora, Ronaldo, porque o debate 93 já começou. Aliás, pode participar também no nosso Instagram, a gente tem lá, arroba rádio 93FM. Você vai ver a publicação, vai conhecer os nossos debatedores e participa com a gente por lá, dando a sua opinião. No programa e quem sabe levando para casa também hoje a camisa da 93 FM. Escreve lá e diz: Eu quero a camisa da 93 para arrebentar em 2024, porque tem muita coisa boa por aí. Esse timaço. Preparado pra entrar em campo e o Cid doido pra chamar esse time. Você
0: sabe que pra falar em time e entrar em campo, o Orestes diz que essa camisa da 93 é mais bonita que a camisa, que ele diz Ai, que não, é o um manto e, sagrado, né? E, não, ah, ele é, diz que é o um manto
1: sagrado. Não, mas é porque ele hoje 93, tá com a camisa é. bonita, tu vai ver quando ele entrar aí. Rapaz, é, é verdade. Cê vai chamá-lo aí, você vai ver.
0: Isso, isso é coisa de Alessandro, né? Aliás, um abraço carinhoso, ao pastor Alessandro, lá da Devec Cabuçu, que hoje tá fazendo aniversário, parabéns a ele, que também tá ouvindo a gente, e em breve, se Deus quiser, estará também assentado à mesa aqui, quem Deus quiser, assentado à mesa. Pois é, gente, como a Marcela falou, tem um timaço que eu vou chamar para entrar em campo aqui agora, e já de cara, eu convido ele, que desde quando a gente se conheceu, que eu chamo de, de um artista americano, né, de um ator americano, nosso querido pastor Gil Medeiros, nosso Richard Gear Gospel. Bom dia, meu pastor, seja muito bem-vindo, alegria revê-lo.
2: Bom dia, Cid, é uma grande alegria estar de volta ao debate, depois de um período aí de ausência. É muito bom estar aqui com você, com toda essa audiência maravilhosa, com os nossos amigos debatedores. É sempre um privilégio, uma honra para mim estar com vocês.
0: Maravilha. Entre nós também é ela que tem a gargalhada mais interessante do mundo, minha querida amiga, pastora Patrícia Andrade. Pastora, que alegria revela. Deus abençoe. Bom dia. Oi. Deixa eu ligar Cid. teu microfone certo. Agora liguei certo.
3: Pronto. Agora tá ouvindo? Agora Bom tô. dia, Cid. Bom dia, debatedores que aqui estão à mesa. Bom dia, audiência linda da 93FM. Ele fala que a minha gargalhada é a melhor, mas a melhor é a dele, gente. A dele é
0: muito boa também. <risos> mas é que eu provoco a dela de vez em quando. Eu provoco Sim.
3: a dela.
0: <risos> Entre nós também, meu querido amigo. Ele é conhecido como alterofilista. Ele. Meu querido amigo, pastor Antônio Orestes. Bom dia, meu amigo. Que alegria revê-lo, viu?
4: Bom dia, Cid. Bom dia,
0: ouvintes. É uma
4: alegria estar aqui. Você me abandonou, mas você sabe que eu continuo.
0: Quem se mudou foi você, Não vem não. <risos> Sabe o que a gente fala? gente? Porque é o seguinte, a gente era vizinho de corredor. A gente de vez em quando ficava trocando figurinha. Um comprava um livro, o outro ficava sabendo. O outro ficava sabendo que o <risos> outro comprou o um livro. Era assim, só que agora ele, agora ele já viu, né? O cara ficou grande, né? O cara não tem mais cheiro de nuvem. Marola do Galo, ele nunca mais soube o que, que era isso. Você sabe o que, que é ainda. Você lembra ainda, Leste? Né? Marola do... não lembra. Pois é. Entre nós também está, distante, mais perto, o pastor Francisco Rodrigues. Meu pastor, bom dia, seja bem-vindo. <risos>
5: Bom dia, bom dia, Cílio Gonçalves, é mais uma vez um prazer estar com vocês, com toda a turma aí da 93FM, poder participar desse debate riquíssimo, bom dia também a nossos colegas aí, debatedores aí no Brasil, estamos separados aí pelo Atlântico, mas pertinho no coração, juntos com os ouvintes aí. E bom, Vamos o Atlântico,
0: Atlântico é estreitinho, né? A gente se aproxima rapidinho, dá para ir de bicicleta e tudo. Gente, ó, esse é o timaço, esses é são os nossos debatedores que hoje vão trazer à luz sobre esse assunto que foi sugerido pelos, pelos nossos ouvintes que fala, já começa assim um assunto bem tranquilo, né? Para ser debatido, bem tranquilo. Gente, ao ler a Bíblia, eu percebo que o princípio de tudo é o amor. O que é, vejo também que é impossível cumprir o id do Senhor sem amar. Só que eu me sinto bem longe disso. Eu não consigo amar pessoas que fazem, por exemplo, coisas desprezíveis. Como amar alguém que tira a vida de outro sem o menor escrúpulo? Será que ainda não tem o amor real, o amor de verdade? Não amar o próximo é sinal de que falta uma verdadeira conversão, porque o amor é o porque o amor é um caminho tão difícil. Esse é o assunto de hoje, trazido por um ouvinte que está inquieto com relação a isso. É difícil mesmo a gente imaginar que a gente pode amar alguém que esquartejou uma criança, alguém que queimou uh, pessoas. É difícil a gente pensar nisso, mas é uma coisa que tem uma tem um, tem, não é uma coisa sem propósito. Essa ordenança de amar ao próximo como a ti mesmo não é uma coisa sem propósito. Meu caro pastor Gilton Medeiros, suas palavras sobre esse assunto, só para a gente começar. Pois é, Cid, realmente... Parece que esse é um assunto simples,
2: né? Na verdade, aqui estão coisas que são essenciais para a vida cristã, são fundamentos da vida cristã, até porque a descrição mais sintética e mais profunda do nosso Deus é que Deus é amor. Então, quando nós falamos de amor, nós não estamos falando de uma coisa simples, de uma coisa sem muita importância. Ao contrário, a essência da fé cristã, a essência do evangelho é o amor. Quando a gente estuda o Antigo Testamento, por exemplo, a gente vê que o que mantinha a esperança do povo de Israel, mesmo em meio a tantas lutas e tantas dificuldades, era o amor perene de Deus que fazia com que eles, mesmo estando longe, mesmo se rebelando, mesmo se afastando... Eram buscados por Deus, eram resgatados por Deus, eram amados por Deus. Então o amor não é uma coisa simples, é uma coisa essencial, é fundamento da fé cristã. E quando o nosso ouvinte ou a nossa ouvinte é, tem dúvida sobre isso, é, é uma oportunidade riquíssima para nós, porque... Quando compreendemos o que é o amor e como se pode amar, ou como se pode aprender a amar, nós estamos chegando ao âmago, ao centro, ao cerne da
0: vida cristã, da experiência cristã. Palavras iniciais do quase apóstolo aqui, ó. Meu, minha, minha querida pastora, o assunto é, é um assunto simples de tratar, também não é. Como o pastor Gilton falou, ele tem algumas, algumas variações aí, tem algumas variáveis que a gente precisa considerar, né?
3: As nuances desse tema são muitas, né? Mas eu queria aproveitar essa fala inicial do pastor Gilton, porque nós precisamos entender que quando nós entendemos o que é o amor e amar ao próximo, que é um, assim, a base da, do debate de hoje, a gente precisa entender que Deus é amor, né? A 1 João 4,7, 7, amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus, mas nós precisamos fazer diferença entre amar o próximo, Quer dizer que eu não consigo amar alguém que faz uma coisa desprezível, como amar alguém que tira a vida do outro, eu posso amar alguém e reprovar a sua prática, isso não me impede de amar aquela pessoa, eu posso amar, amar alguém e repreendê-la duramente por uma atitude, então lembrando que Deus é amor, mas também é pai, um pai repreende seu filho, não é Deus nos ama incondicionalmente o amor dele por nós não cessa na, durante toda a nossa vida mas ainda assim Deus nos repreende ainda assim Deus muitas vezes nos pune sim, vamos parar de dizer que Deus não pune ah Deus é amor, no, é sim, ele é ele amor mas ele é fogo consumidor, não vamos esquecer disso né, quando nós fazemos coisas erradas, Deus permite situações que vão trazer para nós sofrimento sim para que através desse sofrimento nós mudemos de atitude e essa mudança mudança possa gerar em nós o caráter de Deus que é a essência do amor. Então, quando eu entendo que eu posso amar alguém e reprovar a sua prática, quando eu entendo que eu posso amar alguém e não concordar com as suas atitudes, eu comecei a entender que amor não é passação de mão na cabeça, amor não é aplaudir práticas errôneas, amor é expressar o amor de Deus, inclusive com correção.
0: Meu caro pastor Antônio Orestes, Cid,
4: é, como já foi dito aqui, o amor é uma palavrinha pequena, mas é uma palavra muito ampla e complexa. Né? A prova disso foi que o pastor aqui já disse muito bem, pastor Gilton, que Deus é amor. Né? E a gente não consegue compreender a totalidade do amor de Deus. A, a máxima expressão do amor de Deus para nós foi Cristo na cruz do Calvário. E esse é um caminho que nós estamos trilhando tentando tornar-nos semelhante a Deus, amando a exemplo de Cristo na cruz, do que Deus fez por nós, mas isso não é um caminho fácil, eu tenho certeza que esse debate vai ser muito bom para nós ampliarmos essas nuances, como colocou bem também a pastora Patrícia, da questão da justiça face ao amor que nós temos dificuldade de compreender.
5: Pastor Francisco. Eu, eu concordo com meus, meus colegas, é, é, a palavra realmente ela é curta, mas o poder e o que ela carrega em si é muito forte, é muito poderoso, né? Ah, eu acredito, assim, que nós devemos fazer como a pastora Patrícia falou, vamos devemos separar um pouco essa questão de amar a Deus e amar o próximo para podermos ajudar aí ah, o nosso ouvinte que, que vem nossa nos esse tema para o debate de hoje. Na, na, na realidade, quando nós pensamos em que Deus é amor, nós estamos vivendo ou é, colocando em prática aquilo que o nosso Deus formou em nós e aquilo que ele se manifesta em nós uh, temos que fugir um pouco dessa questão de que o amor é um, é um sentimento e que através dos impulsos ou dos, uh, uh, dos desejos que esse sentimento desperta nós vamos tomar algumas decisões realmente é difícil praticar o amor, mas quando nós lembramos que ele realmente é uma decisão que nós precisamos tomar todo dia, toda manhã e, e posicionar o nosso coração amor Amor como
0: decisão, Pastor Gilto. O que, que significa isso? Como fazer para decidir isso? isso? É fácil?
2: Então, é, começando por sua última pergunta, não é fácil, <risos> né? Mas o que, que é amor, e, e, a partir de, até dessa colocação do Pastor Francisco? Nós estamos diante de, da necessidade de esclarecer que, embora o, o sentido popular da palavra amor seja sentimento, seja afeição seja afeto, seja aquele sens sensação de alegria ou prazer de estar ao lado de alguém, esse sentido não é o sentido maior, não é o sentido bíblico e nem é o sentido que nós trabalhamos quando estamos pensando em estender a mão ao que está necessitado, estender a mão ao que nos agrediu, a, dentro daquela palavra de Jesus de virar o rosto aquele que nos esbofeteia. Então, quando nós estamos tratando desse sentido da palavra amor, nós estamos trabalhando, então, com atitude. Então, amor aí, nessa dimensão, é uma atitude. E, e uma atitude é aquilo que eu faço normalmente de forma deliberada. Eu escolhi fazer, eu decidi fazer. Eu não levei em conta o meu sentimento. Eu levei em, em conta o meu entendimento. Então eu entendo dando um exemplo, né? Eu entendo que eu fui, por exemplo, injustiçado, eu fui agredido, mas eu preciso ser maior do que aquele que me agrediu. Eu não posso ficar refém daquele que me agrediu. Então, se eu quero me libertar desta agressão, eu perdoo, eu libero perdão, numa decisão que é consciente, escolhida, numa atitude. Então, nós estamos falando de amor como algo que eu decido fazer a partir de um entendimento, mesmo que isso contrarie o meu sentimento.
3: Perfeito. É, é, quando a gente entende isso, né, que no, a decisão de amar me faz... É, romper com os sentimentos contrários em relação a alguém que me prenderiam por uma atitude que ela tomou porque eu decidi amá-la acima disso, né? Porque o amor de Deus é acima Deus não aplaude os nossos erros mas continua nos amando apesar dos nossos erros né Deus nos repreende porém continua nos amando apesar de nos repreender quando eu penso em perdoar alguém, eu me lembro que esse ano vai fazer agora em outubro, né Cid? Dez anos uhum. que o Rafael faleceu. Sim. E quando aconteceu o, o acidente, que levou um acidente fatal, né, que meu filho faleceu nesse acidente, Rafael tinha 10 anos de idade, esse ano, Rafael ia fazer 20 se estivesse vivo. E quando houve o acidente, o rapaz que provocou o acidente, que foi o motorista da van escolar que estava levando ele, Josué Rebeca, e mais nove crianças para a escola, ele negou que a culpa fosse dele. Não, a culpa não foi minha, foi o outro carro que me pegou no, na contramão, ele avançou o sinal e depois as câmeras de trânsito comprovaram que a culpa era dele, que ele é que avançou o sinal e o outro carro pegou ele no cruzamento porque não conseguiu frear, porque estava com a velocidade e o sinal aberto para ele. Eu quero dizer que eu perdoei o Márcio há muitos anos, né? Assim que aconteceu e que ficou provado que a culpa era dele, meu coração sangrou porque eu me senti culpada porque eu pagava aquela vaga escola para meu filho em segurança para a escola e exatamente aquilo que eu providenciei para meu filho em segurança para a escola estava sendo dirigido para alguém que foi imprudente ao ponto de colocar a vida dos meus três filhos e de mais nove crianças em risco ao ponto que meu filho veio a falecer mas ainda assim o amor de Deus me deu condições de não apenas perdoar mas de continuar amando o Márcio apesar de Toda a dor que ele impingiu a mim e a minha família. Então, quando nós separamos a capacidade que nós recebemos de Deus, de amar o próximo, independente de quem ele é, independente do que ele fez, nós estamos conseguindo entender o que é evangelho. Jesus, quando se entregou na cruz, ele não disse, estou morrendo pelos bons, eu estou morrendo por quem vale a pena, não, ele considerou que a humanidade inteira ter a a pena, o ponto de se sacrificar para que todo aquele que nele crê, não pereça mas tenha a vida eterna, então quando a gente consegue entender isso a gente consegue separar a decisão de amar o próximo, que não é fácil não é fácil, gente não é, eu fui abusada sexualmente, de 3 aos 5 anos de idade minha mente apagou quando eu lembrei os 17 anos, eu consegui perdoar aquele homem Doeu? Doeu. Me gerou várias sequelas emocionais? Sim, porém, ainda assim, eu decidi perdoar, seguir amando. Então, é fácil amar o próximo? Não é fácil amar o próximo, porque quando você toma a decisão de amar o próximo, você reconhece que você é tão falho quanto ele. E se você é digno do amor de Deus, ele também é.
0: é eu,
4: eu iria contar uma história aqui, é, mas a pastora... Patrícia, com o seu exemplo de vida, sintetizou isso de uma forma muito especial e, e, e autêntica aqui. É, uma, uma coisa importante de, 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 de entendermos sobre o amor é que o amor, ele, 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 para aqueles que se desafiam a amar, você precisa fazer um esforço. Por isso que a Bíblia, quando coloca o mandamento de amar a Deus, aí vai dizer de toda a tua força, de todo o teu coração, com toda a sua alma. Porque não é isso é o seguinte, ah, eu vou amar, tô sentindo aqui um negócio bom, isso é amor. A, a decisão, a, a, a reação natural nossa é, eu tô com vontade de devolver na mesma moeda, eu tô com vontade de fazer igual, eu tô com vontade de fazer pior essa é a nossa decisão natural então o amor ele exige esforço ele exige um sacrifício é... o amor, o amor ele, é, ele é o ápice da vida cristã porque a bíblia diz, já foi dito aqui pelo pastor Gilton que Deus é amor o, 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 o texto central da bíblia João 3,16 diz porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna Paulo sintetizando João 3,16 ele vai dizer Pode ser que pelo bom alguém se anime a morrer, pode ser que pelo pode bom ser. alguém se anime a morrer, pode ser, mas a verdade é que ninguém aqui diante de Deus é bom, <risos> a verdade é que todos nós aqui diante de Deus somos devedores, pecadores, maus, perversos, então esse amor que nos alcançou, que olhou além das nossas falhas, além daquilo que nós merecemos, é esse tipo de amor que a Bíblia nos confronta a praticar no dia a dia. E como exemplo aqui da pastora Patrícia, que acho que melhor sintetiza essa rodada aqui, é uma coisa que vai exigir muito sacrifício, decisão e junto com a palavrinha aqui que é perdoar. O amor e perdão são coisas que andam junto e perdoar não é amnésia. É você olhar para a ferida e perceber que ela cicatrizou, Perfeito. mas você sabe o que a causou.
0: Perfeito.
5: Pastor Francisco. É, na verdade, assim, é, nós temos que trazer, assim, ajudar os nossos ouvintes a pensar com relação o que, que eu posso hoje para exercer o amor? O que, que eu posso fazer para manifestar o amor? A pergunta do, nossa, do nosso ouvinte aqui, ele fala sobre como é difícil cumprir o id, é impossível cumprir o id o de Jesus sem o amor. Na verdade, cumprir o id é você tomar decisões, é você tomar posicionamentos no seu dia a dia, que levam você a manifestar o amor é, por Cristo e pelo seu reino. Ah, eu me lembro daquela passagem quando ah, Jesus fala, pergunta para Pedro, não é? Ah, Pedro, tu me amas? Sim, senhor, o senhor sabe que eu te amo. Então, o que? Apascenta as minhas ovelhas. Então, o que que é? Isso é ato, isso é, isso é atitude, na verdade, de alguém que vai manifestar o amor de Jesus apacentando as suas ovelhas. Eu me lembro que quando eu fui chamado para o trabalho missionário, nós... Uh, eu estou aí na obra missionária assim, há 27, 28 anos uh, há 11 anos fora do Brasil e eu era um estudante de engenharia civil né? e naquele momento Deus colocou um desejo de ganhar almas de trazer pessoas para Cristo no meu coração tão grande que eu resolvi largar tudo um terceiro ano de faculdade e, e realizando sonhos de infância coisas de quando eu era criança mas eu entendi o amor de Deus pelas almas perdidas, pelas pessoas que precisam de salvação. Você entende? Então, eu percebi que nós vivíamos no mundo perdido e eu precisava fazer alguma coisa. Entende? Então, não é que o sentimento brotou no meu coração e aí eu fiquei apaixonado pelo mundo e comecei a descobrir flores e rosas. Não. Eu percebi que se amar a Deus era um ato de obediência para aquele momento que ele estava me pedindo esse sacrifício. Entende? Então, assim... É... Nós precisamos entender que o evangelho não, é, não são palavras. Eles são ações que manifestam Cristo vivo em nós. Entende? Então, assim nós manifestamos o amor de Deus.
0: Bem, eu vou chamar aqui a Marcelinha, que a Marcelinha tem também alguma consideração, algumas considerações dos nossos ouvintes, que devem estar se identificando muito com o assunto e também curiosos, né, Marcelinha?
1: Se identificam sim, eles estão compartilhando com a gente. Um pouquinho antes eu vou até... Relembrar lá pelo nosso perfil no Instagram, hum. arroba rádio93fm, tem um vídeo lá com a foto dos nossos debatedores. Você pode participar, pedindo a camisa da 93. Mais tarde eu trago o resultado e também dando a sua opinião no programa de hoje. Os nossos ouvintes, por exemplo, adora a disse assim: preciso confessar, tá difícil realmente amar o próximo. E parece que cada dia isso se torna pior, disse ela. Eu achava que poderia facilitar, mas a coisa só piora. O Carlos disse assim, eu sei que amar não quer dizer concordar com os erros daquele indivíduo, por isso eu tento e me esforço para amar. E aí já o André e uma outra ouvinte pelo WhatsApp se caminham em uma mesma linha. O André fala o seguinte, como é que eu vou conseguir amar alguém que continuamente me ofende e aí ele completa e faz essa ofensa literalmente, e ele diz que é contínuo, uma outra ouvinte disse assim desculpa gente eu não consigo nem amar tampouco perdoar um abusador e ela diz, para mim isso é algo impossível fala essa ouvinte que está nos acompanhando agora
0: ainda bem que eu sou só moderador, de virtude posso dizer
3: <risos> porque que é impossível isso aí é algo que vai muito no meu coração uma vez no CIO que eu ouvi a pastora Tânia Tereza dizendo assim: aquele que diz que há algum pecado é impossível de se perdoar, a pessoa pecou contra ela, ela não consegue perdoar a outra pessoa, essa pessoa está dizendo para Deus que o juízo dela é mais justo que o de Deus. Porque se aquela pessoa consegue se arrepender e Deus perdoa, por que ela se sente melhor do que Deus? Que mesmo a pessoa estando arrependida do seu pecado, ela não consegue perdoar. Então, gente. Perdoar continua sendo uma decisão. Nós não perdoamos o outro por causa do outro. Nós perdoamos o outro por causa de quem Deus é para nós e por causa de quem ele nos tem feito ser. Se nós não perdoamos, nós tomamos um cálice de veneno aguardando que a pessoa da qual nós temos rancor morra e na verdade quem está sendo envenenado diariamente somos nós então a gente precisa abandonar esse sentimento de cangaceiro justiceiro quero passar peixeira quero ver morrer, quero ver sangue brotando e rolando em nome de Jesus isso não é um evangelho gente a palavra de Deus vai é dizer que a vingança pertence ao Senhor então se alguém tiver que vingar a criança que foi abusada, a mulher que foi estrupada, é, não estou dizendo que a justiça do homem não tem que ser feita, que não tem que ser julgado que não tem que ser preso, que não tem que entender o que não tem que pagar o que eu estou dizendo é que a minha justiça na minha ira não opera a justiça de Deus então eu preciso permitir-me renunciar aos meus sentimentos perdoar aquela pessoa para que eu possa ser livre e pleno em Deus e a justiça de Deus possa ser executada pelo senhor na vida daquela pessoa
2: é, eu gostaria inclusive de completando talvez ou colocando um aspecto a mais né? A, além da, do que a pastora Patrícia diz que é extremamente correto até porque ela viveu e praticou isso, quer dizer tem a autoridade da vivência é preciso que nós entendamos que as coisas não são automáticas nem instantâneas se eu sofri uma agressão é lógico, é natural que eu vou precisar de um tempo para processar essa dor. Eu vou precisar de um tempo para conversar comigo mesmo e conversar com Deus, até para entender o que eu, o que eu sofri e, e como eu posso me livrar disso. Então, é, é, o que eu, eu entendo que a pastora Patrícia disse com muita tranquilidade e, e quero dizer, se você não conseguiu perdoar até hoje continue crescendo, continue progredindo, continue querendo chegar ao ponto de conseguir perdoar. Não estacione naquele estágio em que você diz, eu não consigo e não vou conseguir nunca. Não, se você está vivendo esse momento... Aprenda que você pode crescer, amadurecer, conversar com alguém, talvez seu pastor, algum técnico ou psicólogo ou psiquiatra, seja quem for. Mas você vai chegar ao ponto em que você vai ter condições de liberar o perdão e você vai descobrir o quanto isso é necessário. Não tanto para aquele agressor. Mas muito mais para você, porque é o que a pastora acabou de dizer. Quem tá bebendo veneno é você, quem tá sofrendo é você, quem tá marcado é você, e você
4: precisa se livrar disso. A gente canta um corinho aqui. É... Essa, essa, essa fala do pastor Gilto, da né, pastor Patrícia, uhum. eu queria voltar aqui numa coisa aqui, Cid. Uhum. Eu quero começar com, pela fala que a, que a Marcela trouxe, é, do, dos ouvintes ali, eu percebi uma coisa, né, é, é, a, a dificuldade de compreender o que é o amor e o que é o perdão à uhum. luz da Bíblia. Então, vamos tentar fazer um, uma visão geral sobre isso aqui, Pra a gente ajudar esses, tentar ajudar esses ouvintes com a fala dos nossos amigos aqui. Jesus falou na oração do Pai Nosso, que é um texto muito conhecido de todos nós, assim, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Só nesse início, Jesus já está deixando bem claro que tem uma reciprocidade do perdão. Perdoa à medida que eu perdoo nossos devedores. Nós perdoamos nossos devedores. E, e, e o curioso é que nessa oração do Pai Nosso, ele diz assim, ó, o Pai é nosso, a dívida é nossa também. Então, não dá para colocar de uma forma exclusiva. E Jesus Sim. explicando a oração, ele vai dizer, se você não perdoar, não perdoar ao próximo as ofensas dele, vosso Pai Celestial também não vos perdoará. É. Ele diz isso também na parábola do credor incompassível. Sim. Então, não perdoar é igual não ser perdoado. Isso é a Bíblia. Então, vamos estender isso para tentar compreender um pouquinho mais o amor de Deus. Vamos lá. O que é o amor de Deus? O que é o amor? O amor é o que resume a Deus. Já foi dito aqui de forma categórica pelo pastor Gilton. É o que resume Deus. A Bíblia diz que Deus é amor. O ser humano pode amar. Deus é amor. A essência do caráter de Deus é amor. Segundo, a Bíblia diz que Paulo diz em Romanos 13, 9 e Galatas 5, 14 que todos os mandamentos se resumem em dois. Amará o seu Deus e amará o teu próximo como a ti mesmo. E ele também escrevendo aos Colossenses, capítulo 3, verso 14, Paulo vai dizer que o amor é o vínculo da perfeição. Só tem uma coisa que leva você a ser aperfeiçoado, é o amor. A família não é perfeita, mas por que, que nós conseguimos, na família, às vezes, suportar um ao outro? Por causa do amor. Na sociedade, o que nos ajuda a, a, nas nossas diferenças a, a, a manter uma coesão, uma ligação. É o amor. Um outro ponto sobre o amor aqui que eu, que eu destaquei é que o Antigo Testamento, ele dizia o seguinte, você vai amar o teu próximo como a ti mesmo. E isso era a regra do Antigo Testamento. Eu não vou nem colocar amar o Senhor teu Deus, porque, Sid porque se eu não amo o próximo a quem eu vi, João vai dizer isso. Eu não tenho como amar a Deus a quem eu não vi, né? Agora, o problema <risos> não sei se é um problema, não sei se é bom. É que Jesus subiu a régua ainda mais, porque no antigo dizia o seguinte: você ama o teu próximo como a ti mesmo, você ama o outro com o amor que você tem por você. Aí Jesus subiu a régua e diz assim: não, você vai amar a partir de hoje com o amor com que eu vos amei Nossa. eu acho que isso é, pega um pouquinho da fala da pastora Patrícia quando ela disse, nós não amamos por causa do outro, nós amamos por causa do que Deus tem feito em nós e daquilo que Deus é então essa é a chave quem Deus é e o que Deus tem feito lógico, vou reafirmar isso é um caminho fácil, não é se você fácil.
0: qualquer um eu, eu faria a
4: gente não estava nem debatendo aqui não, isso não precisava
2: é a verdade, Cid, é que nós temos em Coríntios 13, hum. e eu acho que nesse debate a gente não poderia deixar de mencionar, né? o hino que Paulo faz ou, ou registra né? na sua carta aos Coríntios, no capítulo 13. Ainda que eu fizesse qualquer coisa, por mais sacrificial, por mais difícil, por mais trabalhosa, por mais cara... ainda que eu até me entregasse para ser queimado, né? para ser destruído... se não tivesse amor, nada seria. E aí, como entender isso? Como entender isso? É, se Deus é amor e se a essência do evangelho é amor... Paulo está dizendo que se eu não tenho Deus em mim... e se eu não sou movido pelo amor de Deus... Tudo que eu faço não tem significado algum. Então, nós precisamos entender que a nossa identidade precisa ser cada vez mais associada, semelha, assemelhada, moldada, transformada e todos os termos que vocês puderem acrescentar, pelo amor de Deus. É isso que dará sentido até a nossa própria existência. Qualquer coisa sem o amor... Deixa de ter significado Deixa de ter sentido Fica como diz o autor de Eclesiastes Fica como vaidade Como coisa sem sem propósito É o amor que dá propósito É o amor que dá sentido Pastor Francisco
5: Eu estava tava aqui pensando Sobre essa questão de amar as pessoas Que fazem ah, coisas desprezíveis E eu apontei Algumas coisas aqui que eu gostaria De, de compartilhar com vocês e com nossos ouvintes a ah, uma coisa, nós podemos entender que quando nós... Os sentimentos, eles vão crescendo, né? E o amor, nós vamos aprendendo. Por exemplo, uma pessoa, ela pode ela pode ter uma raiva de alguém por um acontecimento, alguma coisa que foi feita contra ela, e ela pode deixar esse sentimento se transformar e crescer e criar-se um ódio. Aquele que se perpetua no coração, na mente da pessoa, e que ela leva para gerações, e vai passando anos e aí vai criando ah, um, um, um ambiente assim que o perdão e o amor fica praticamente impossível. Talvez seja esse tipo de coisa que está acontecendo com os nossos ouvintes que estão falando assim que, ah, eu não consigo, para mim é impossível. Na verdade, não é impossível, porque o amor você pode aprender lo e vivenciá-lo dia a dia e crescer neste amor. Então, isso é uma questão. Ah, da mesma forma que... A, a ira pode te levar a raiva e a raiva levar ao ódio você pode ter o, o amor que você vai aprendendo, crescendo, perdoando vivenciando, isso é um processo, você entende? nós não nascemos de novo e no outro dia estamos amando é, os nossos piores inimigos ou as pessoas que nos perseguem, isso é uma questão ah, uma, outra questão que eu acho importante é, nós pontuarmos aí, é que a questão de amar é, a Deus a, amar é mais um passo que você está tendo ou você está dando em direção a fazer a vontade de Deus. E tudo aquilo que você decide fazer para fazer a vontade de Deus é difícil. Só só por ser vontade de Deus já complica. Por quê? Ah, você tem um inimigo, você tem a vontade própria, você tem a, até o seu eu que luta contra você. Então, quando uma pessoa vem e abre uma ferida em você, certo? Essa ferida, ela se torna às vezes cicatrizes que vão vivendo, é, se tornando é, memoriais na vida da pessoa. E isso vai deixando, com que ela, vai se tornando aquela pessoa ainda, às vezes, mais amarga, mais distante. E nós vivemos um mundo que nos ensina isso, a cultivar o ódio e não o amor. Você entende? Quantas pessoas nós vemos aí, infelizmente, assim, a, nós vivemos num mundo em que as pessoas estão é, prontas ou estão, assim, voltadas mais à vingança. Como disse a pastora Patrícia as pessoas querem mais buscar uma forma de praticarem a justiça por si mesmo é aquela questão de olho por olho dente por dente sem a justiça, sem a presença é, 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 do, do, da, da vara da, da limitação de Deus ou da atuação de Deus ali então nós vivemos num mundo assim em que você, por exemplo, assiste um programa de TV ou assiste, um, um, sei lá, uma novela ou que a pessoa for assistir, um filme que seja ela vai aprender a fazer justiça com as próprias mãos ou vingança, é, nunca liberar perdão, você nunca vai ver isso. Infelizmente, se você não assiste um filme bíblico, ou um filme gospel, esse tipo, você nunca vai ver ninguém liberando perdão, simplesmente, porque a sociedade hoje está aprendendo a ser devoradora um do outro. Entende? Mas quando nós andamos com Cristo, nós vamos subindo a escada do crescimento no amor. E aí você, um dia, amado ouvinte que está nos ouvindo aí, diz que é difícil amar. Um dia você vai chegar naquele nível que você vai falar assim, olha, hoje eu estou liberando perdão para essa pessoa que me magoou tanto. Aí se de só para pontuar
2: uhum. a partir da palavra do pastor Francisco, ele fez uma menção à lei do talião, né? Olho por olho, dente, dente por, por dente. dente. Para você ver como nós seres humanos temos dificuldade em nos em lidar com os sentimentos de revolta, de raiva e de ira. A lei do talião veio para disciplinar a vingança. Antes da lei do talião, olho por olho, dente por dente, a coisa era, se você me feriu, você me tirou um olho, eu acabo com você, eu aniquilo você. Então, olho por olho foi uma forma de estabelecer um equilíbrio uhum. na vingança. Olha como, ser humano meu Deus. É. Olha como o ser humano é. Então, precisamos chegar ao estágio em que era melhor fazer igual do que pior, do que, pior. que se fazia antes.
0: É, Só que teve, que... Alguém, teve um pensador que disse que nessa lei de trião, é, olho por olho, dente por dente, acabaremos sendo uma, uma humanidade banguela <risos> e cega. Sem dúvida.
2: Maneta também <risos> e <Maneta interlito. também. risos> é, é verdade. Mas é... O, o fato é que o amor, que é o estágio seguinte, é aquele que diz, não, já que você me tomou um olho, me feriu, um, me tirou um dente... Eu vou deixar você inteiro, eu vou, vou ser capaz de deixar você inteiro.
0: Quebrar o ciclo. Né?
2: Olha como que isso é contrário à nossa natureza. Hum. Mas é para isso que nós somos chamados por Deus para a salvação. Para nos
3: tornarmos semelhantes a Cristo. Para isso a gente aconselha Colossenses capítulo 3 a partir do versículo 12. Eu quero enfatizar o 14. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor que é o elo perfeito. E quando é Paulo escreve essa carta para a igreja mesmo. de Colosso, e ele fala revistam-se. Ele não está dando uma sugestão não, tá igreja, glória a Deus. Você que está nos ouvindo, igreja do <risos> Senhor. Isso não é uma sugestão do apóstolo Paulo. Eu acho que deveria ser bom, seria bom se você se revestir, não, é revista, o seu é verbo imperativo. está no imperativo, é uma ordenança, por quê? Porque se você não estiver revestido do amor de Deus, você não vai conseguir se conectar a outra pessoa, quando ele fala, é o elo perfeito, porque nós precisamos, como igreja, como corpo de Cristo, como humanidade, nos conectar às outras pessoas, para que essa expressão do amor possa se refletir, então, aconselho Colossenses 3 a partir do 12, hein, gente? Dá uma lidinha lá e reflete lá.
4: Eu, eu, eu quero aproveitar aqui e voltar aqui na, na fala que já foi lida aqui pelo nosso hum. amado Cid, que diz o seguinte, ela diz assim, não consigo amar pessoas que fazem coisas desprezíveis, como amar alguém que tira a vida do outro seu menor escrúpulo. Essa, essa essa fala aqui dessa ouvinte aqui eu acho que ela reflete não apenas uma questão da igreja da sociedade brasileira de forma geral é, é, o que o que qual é o problema que nós estamos vivendo no mundo é no mundo no Brasil de forma nós podemos sentir uma situação é, esse caso aqui dela revela um caso de uma ira a meu ver, revela uma ira. E essa ira aqui, até certo limite, ela não é ruim. Porque Paulo vai dizer em Efésios, capítulo de número 4, ele vai dizer o seguinte, ireis, mas não pequeis. Efésios 4, verso 26, ireis, ireis mas não pequeis. Não se põe o sol sobre a vossa ira. Como é que eu posso ver um ato de maldade, crueldade e dizer, ó, oh, Deus é amor. Se isso não causa em mim repulsa, porque dentro desse amor de Deus a ira está contida. O, o, o problema é que nós passamos a absorver com o tempo uma mentalidade que no amor de Deus a ira está excluída. Uh -uh, pelo contrário, no amor de Deus, como já foi dito aqui, que Deus disciplina, Deus é for o consumidor, dentro desse amor de Deus existe uma ira. Tanto é verdade que aqueles que não aceitarem seu filho e não se arrepender vão encontrar um juízo lá na frente. Então, é, é, eu estava meditando um pouquinho sobre isso, é, tentando achar que um meio de falar sobre essa situação para é o seguinte, qual o, a, a questão que a gente vive hoje, uma vez eu ouvi uma frase, não sei se os colegas vão concordar aqui comigo, a frase diz o seguinte, pastora Patrícia, quem poupa o lobo sacrifica a ovelha. Ah. Então quando a gente vive uma sociedade onde o amor é tratado de forma leviana, onde a gente diz o seguinte, não, a gente tem que é, 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 ser bondoso com essa pessoa e essa pessoa está multiplicando o número de vítimas, isso já não é mais amor. Sim. E isso já é uma leveandade que permite a pessoa continuar suas práticas ruins, que vai ferindo cada vez mais, a pessoa Tem um texto que é antes da lei, e esse texto para mim serve de guia, é, ele tá antes da lei, e ele vai, então ele, 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 ele é atemporal, ele vai transcorrer toda a Bíblia, quando Noé saiu da arca. Olha o que que Deus disse para Noé, no capítulo 9 de Gênesis, versículo de número 5, Deus diz assim, ó, certamente requererei o vosso sangue, o sangue da vossa vida de todo animal requererei como também da mão do homem sim, da mão do próximo, de cada um requererei a vida do homem se alguém derramar o sangue do homem, pelo homem se derramará o seu, porque Deus fez o homem segundo a sua imagem, olha o que Deus está dizendo para Noé Noé, a vida é algo tão importante pra mim, tão importante pra mim, que você não pode tratar isso como se fosse qualquer coisa. Eu acho que colocaria uma, uma, uma pimenta aqui no negócio ainda, é, se nós pararmos e olhar pro, pro mal que foi feito ali, quando aqueles Terroristas do, do Hamas invadiram ali aquela festa que estava tendo ali é, no território de Jael. E depois os relatos disseram que eles estupraram mulheres, é, assaram crianças no forno e fizeram muito um de maldade. Como é que fica uma situação dessa? Com certeza nós sabemos que Deus ama os piores tipos de pessoa. Paulo diz que Deus veio para salvar os pecadores, do qual ele era o principal. Agora tá, isso aqui é Deus, e nós como sociedade, porque à medida que nós como sociedade não conseguimos fazer uma separação entre justiça e misericórdia ou melhor, até que ponto eu tenho que ser misericordioso e até que ponto eu tenho que aplicar a justiça aqui que tá o problema, sempre que a gente pega a Bíblia é, me permita que o, o comentário extenso, você vai encontrar misericórdia e justiça um do lado do outro.
2: Então, pastor Orestes eu gostei muito da sua colocação porque traz para nós, a percepção primeira daquela que está em Hebreus 12. A prova de que Deus nos ama, segundo Hebreus, é que ele nos corrige. Perfeito. A prova do amor de Deus é que ele está, em algumas traduções, usa a expressão açoitar aqueles que aqueles precisam que de consigo. disciplina. Então, é, é, a Bíblia mesmo é completa e, e, e nos Muito dá legal. o entendimento adequado de todas essas questões. Então, sim. Deus está pronto para corrigir e aplicar o seu, sua justiça quando ele percebe, e isso é uma demonstração de amor de Deus. E ah, uma, ah, uma outra coisa, sim. desculpe, se só para completar, completar o raciocínio, Gálatas nos diz que aquilo que o homem semear isso ele também ceifará. Então, se ele semeia a injustiça, vai colher a injustiça. E isso não é falta de amor. Isso é equilíbrio. Isso, justiça, justamente, é isso. Justiça é equilíbrio, né? Então, você não pode plantar milho e esperar colher trigo. É você não pode plantar melancia e esperar colher abóbora. Se, se plantou a iniquidade, vai, vai semear iniquidade. Oh, oh,
0: oh. Eu vou semear na vida da Marcela. Marcelinha, vem aqui, Marcela.
1: Não, porque vocês precisam semear na vida dos nossos 20, embora <risos> ainda se, já sejam, ainda não, já sejam quarenta h 47 Deus, é, é. é porque a fala de vários deles é. querem que vocês falem a respeito. Que eu vou resumir na pergunta da Jamile. Que ela disse assim: posso amar e manter a distância? saudável, uma das ouvintes no WhatsApp disse assim, é, é que eu acho que a gente tem duas opções, né? Primeira, amar e manter a distância da pessoa que nos feriu, ou, ela foi extrema aqui, ou odiar a pessoa, mas tendo contato, fingindo que tá tudo bem, engolindo a seco tudo de ruim que a pessoa fez, e isso não funciona comigo, então para mim o melhor é amar e manter a distância saudável vocês precisam responder os nossos ouvintes. E aí, gente? A nível é de fica? saúde mental,
3: né? A nível de saúde mental. É. Tá liberada a distância, fofa. Fica é. longe, sim. É Aleluia. Verdade.
2: Amar não significa gostar, Exato. né?
3: Exato. Não, e não significa também estar perto o tempo todo. Os meus... Gente, quando eu... eu, eu quantas vezes estive viajando? Eu fui para Goiás. Passei 15 dias em Goiás. Longe. A gente falava o telefone meus filhos. Pre, tava lá pregando. Meus filhos nunca me deixaram de me amar por causa da distância então a distância quando o amor é verdadeiro gente quando nós decidimos amar alguém a distância não modifica nem o seu sentimento nem as suas atitudes em relação àquela pessoa porém se é uma pessoa que te fere continuamente aonde você não consegue se reequilibrar emocionalmente porque ali é um caso contínuo de ferida, 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 ferida pelo bem da sua saúde mental, exatamente para que os seus sentimentos em relação àquela pessoa não se tornem cada vez mais negativos, muitas vezes vai ser muito mais saudável você manter uma distância segura, né? ficar longe dessa pessoa fisicamente falando, até por, se necessário for, até evitar contato.
2: É, temos um caso bíblico que é, é Abraão e Ló.
0: Foi. não dá pra gente não conviver os nossos Eram pastores um parede, estão gente. brigando a
2: gente tá tendo problema vamos fazer o seguinte, tio e sobrinho. escolhe tio milha, pra né? que lado você quer ir glória. e eu vou pro outro lado, tá bom? nós vamos continuar tio e sobrinho continuar vamos continuar você. amigos e é, tal, mas, o mas vai você deu pro... ruim pra
4: ele <risos> mas escolhe
2: é
3: outra história né? é outra é. história é. realmente gente, se não dá pra conviver é. glória a Deus Continua amando essa pessoa, libera perdão pra ela, vai se curar, vai se restabelecer. Não precisa passar o tempo todo de mãozinha dada no playground, sabe, cantando, vamos brincar no, na floresta quando seu lobo não vem. Se a pessoa tá ali te ferindo o tempo todo, você vai ficar brincando de roda com não, essa pessoa. Né? É, vamos brincar não, no bosque com seu lobo. Meu não... Tempo não. É sim, é sim. É, então, gente, não dá pra andar junto, não dá pra brincar de roda todo dia, não dá pra ter proximidade, porque a pessoa só te maltrata, te fere, te machuca. Você tá com, você tá todo ferido por dentro, sabe? nome de Jesus, vá se curar, vai se tratar, se, se restabelecer. Deus te ama, você tem. Gente, amar o próximo como a ti mesmo. Ficar ao lado de alguém que Sim. só te fere é demonstração de falta de amor próprio. Eita. Então, você só pode amar o outro se você se ama. É primeiro ama a Deus, depois a você. E o amor que você entendeu que você tem que ter por você, você vai estender ao próximo. Então, por favor, vá se cuidar, vá se tratar. E se necessário for,
0: distância. O pastor Francisco, o senhor está bem longe do Brasil, tem 11 anos que o senhor está fora do Brasil, né?
5: Sim, sim, já tenho 11 anos ah. de África, ah. Ah. Um, mas do, fora do Brasil 15 anos. Você se, ah, se, anos se, se Parabéns, distanciou
0: Parabéns, de alguém nesse meio tempo, assim? Por...
3: <risos> do país. Aproveitou a distância, né? <risos> do física.
5: distante do país <risos> Eu posso dizer que eu sou um abençoado nessa área. É, eu imagino. Eu, eu
0: tinha certeza que a resposta <risos> Glória era.
5: Glória
0: a Deus. Mas a, a quanto a essa, essa sabe, questão? Eu estava pensando. Sim. Pois não.
5: Eu estava pensando, eu tava, eu tava pensando justamente como disse a pastora Patrícia com relação a é, manter a distância e isso ser saudável, né? de amar a si mesmo. E você pensar que você estando, às vezes, um, um, uma certa distância, você está preservando. Você. E até a outra pessoa de, de cair aí, de numa situação pior nesse relacionamento com você e com Deus. Você sabe que, às vezes, nós temos que lembrar que existem amizades tóxicas na igreja e fora da igreja. Entendeu? Não é só fora da igreja, não. Temos na igreja também. Então, tem pessoas assim, que aqueles irmãos que são abençoados. Assim. Você sabe que se ficar muito perto não vai te ajudar muito. Então, você Sim. tem que tomar cuidado. Amar a si mesmo... É também ser prudente você com relação a amizades com companhia, é, companhias dentro da igreja.
0: Como é que é, pastor Gilton?
2: Você <risos> ora para que Deus os mande para glória. É, é tipo
0: aquela coisa, prepara <risos> e leva? Alguma coisa.
3: Não, não é, chega é assim, o assim. prepara e leva. É aquele, é aquele assim, perguntei. ó, o vizinho que te perturba, você fala assim, senhor... Prepara pra ele aquela casa maravilhosa, bem longe da minha, aleluia.
0: Não olha pra mim, não olha Sabe? Não. Eu não orei por você, não. Você sabe que eu te amo, eu não orei por você, não. Você sabe que eu te amo, mas eu não orei isso, não. Eu, eu, engraçado as... pras é engraçado que mansões celestiais. É engraçado
4: que às vezes eu passava no corredor eu vi o Zid com a mão estendida
0: assim, ó. É, olha esse segredo sendo revelado. Olha esse segredo sendo revelado. Eu não tava orando por isso, não, cara. Eu tava tomando posse do local. Eu tava estendendo a mão porque eu tava tomando posse do local. Local.
2: <risos> Ai. Muito Não, é bom, ó, você
0: sabe que, que aqui a gente, a gente brinca, a gente ri, a gente fala assim, e a gente. Porque nós somos todos pessoas que somos amigos. E por isso a gente tem essa liberdade de chegar e brincar, conversar e tal, mas falaram aí, alguém falou, acho que o pastor Francisco falou sobre que às vezes na igreja nós temos esse tipo de, de, de pessoas que são exatamente o contrário desse ambiente que a gente tá vivendo aqui, pessoas que deveriam mostrar o amor e talvez aí esteja o sentido de muita gente falar sobre que por se aumentar a iniquidade o amor de muitos se esfria e a gente como costumava pensar que era só lá no mundão, mas dentro da igreja também, dentro de casa também, que às vezes a gente enfrenta esses desafios da gente ter que perdoar, eu vou ter que perdoar, mas eu queria Por mandar para casa de Nabucodonosor mas eu vou ter que perdoar, <risos> vou ter que manter aqui Falei que ia provocar gargalhada? Falei. Porque, na verdade, às vezes, tem gente que testa o nosso réu primário, testa o nosso 7, que quer o vezes sete, é. e é complicado, né, gente? Mas, enfim, a, o, a, o mandamento de Cristo é exatamente esse, a gente espera que a gente tenha nesse tempo que a gente teve, que, aliás, o debate começou agora há pouco e já tá no finalzinho, você vê, quando o debate tá bom, a gente não vê o tempo passar Ai, e boa. a gente percebe depois que a gente não conseguiu atender todo mundo, né, Marcelinha? A gente acaba Putz. não conseguindo atender todo mundo que a gente quer, até porque os ouvintes têm as suas perguntas, têm tem as suas dúvidas, tem as suas considerações e acabaram também tendo a informação que precisavam uh, para tirar uma dúvida e a gente acabou respondendo a muita gente, né, Marcelinha?
1: Estão felizes, agradecendo e eu deixo claro aqui que o debate de hoje já fica disponível, né, para você ver. Eu não tem como não amar essa produção. Compartilhar aí no YouTube. E sobre a questão do vizinho, uma das nossas ouvintes pelo WhatsApp. Oh, oh. Não sei se ela estava tá falando aí do, de você e do Pastor Antônio Oreste, não, mas foi oh, é o caso dela. Ela disse assim: eu morava, né, perto de um vizinho. Hum. Muito ela está até contando a, a, voz, tá. a voz da Marcela. É, a voz da Marcela. era perto de... muito chato. <risos> é mesmo? Aí eu orava para que ele se mudasse. Hum. No final das contas. Quem se mudou fui eu. <risos> Aleluia.
0: <risos> é porque dobrada. às vezes Deus entende, é porque a vezes Deus entende que o problema somos nós, não é a pessoa. Tem, tem isso também, né?
1: Vou é. aproveitar então, Cid, assim, que a gente tá terminando. Deixa eu hum. dar aqui o resultado da camisa da 93. Vai para Vai pro José Dantas, ele que é dono do arroba aí, José Dantas de Oliveira. Filho, participou com a gente lá no Instagram. Zé, a partir de amanhã, uh, cinco dias úteis, se você passar aqui na noventa e três rua Senador Harold de Oliveira 211 leva para casa a sua camisa
0: da 93. A camisa para tirar não é igual a do Orestes, mas é uma camisa é. top também. É uma camisa <risos> top, viu? Gente, olha, faltando agora quatro minutos apenas para a gente encerrar o nosso debate, eu quero demais da conta agradecer aqui a presença desses debatedores maravilhosos, desses nossos ouvintes magníficos que sempre participam com a gente, já pedindo perdão se a gente não conseguiu responder a todo mundo, não conseguimos dar voz a você ou colocar a sua pergunta, mas de alguma forma eu creio que Deus dirigiu a resposta através dos nossos debates que aliás todos nós viemos para cá com esse objetivo ser boca de Deus para tua vida, ser bênção de Deus para tua vida e é. trazer uma palavra não para dirigir a tua vida, mas para pelo menos dizer que talvez se você mudar um pouco a sua posição você consegue alcançar o perdão de Deus quando você percebe que Deus só vai perdoar você com a mesma medida com que você perdoa e acredite por pior que sejamos, por pior que sejamos tem um, um perdão do mesmo tamanho porque onde abundou o pecado Superabundou a graça. Pastor Francisco, que alegria tê-lo aqui, meu irmão. Obrigado, viu? Obrigado. Até a próxima aí, se Deus quiser.
5: Cid, eu que agradeço. Mais uma vez, um prazer estar com vocês. Que mesa maravilhosa, que debate muito gostoso. E, assim, estamos aí. Espero o próximo, no próximo debate, aí tem uma mesa maravilhosa como essa que nós tivemos hoje aí.
0: Forte abraço, mano. A gente garante que vai ter, sem dúvida alguma, viu? Pastor Gilton, homem dos cabelos de prata, obrigado pela sua presença, meu irmão. Sempre Br uma alegria revê-lo. Obrigado, Cid,
2: obrigado, Marcela, a participação no debate. Deixa eu deixar aqui um abraço para o pessoal lá de casa que está me ouvindo e também os nossos debatedores, né? O pessoal do Ministério Vida Radiante que está lá ouvindo também. Um abraço para todos e até uma próxima vez.
0: Pastora Patrícia, uma
3: alegria esses comentários. Amigo, sempre uma alegria estar tá aqui, né? Louvado seja Deus. Estou acompanhada hoje Josuézinho, bebê, tá ali atrás. como mundo sabe. Gente,
0: o homem tem 190 um metro então, e de altura. Meu gente. bebê, meu parece Josué, tá
3: ali parece. Ali, fique em perigo, Josué, para todo mundo te ver aqui, pessoal da Olha do, tá do YouTube. Do é minha criança, gente, meu bebezinho, <risos> né? Deus seja louvado. Mandar um abraço também para minha igreja, comunidade evangélica, projeto de Deus. Pastor Mateus, e Pastora Tayane e um abraço para minha sogra. Minha sogra querida, irmã Lucia que se recuperou aí sobrenaturalmente Boa. de dois AVCs no mesmo dia, onde nós achamos que a gravidade seria terrível porque ela já é bem idosa e pra glória de Deus não ficou nenhuma sequela neural. Uma leve paralisia facial que vai ser resolvida. Com fisioterapia, ela falou que estar tá ouvindo hoje minha cunhada botar para ouvir. Um beijo, minha sogra. Continuamos orando pela sua plena recuperação ah, em nome de Jesus.
0: A ah, maravilha, meu caro Antônio Orestes. Sabe uma alegria pelo meu irmão? Meu
4: amigo Cid Gonçalves, obrigado, obrigado pelo carinho. Quero deixar aqui um, um abraço. Você já, já, hum. já deixou aqui pro nosso amigo, Pastor Alessandro. Sim, sim. É, também é aniversário da filha dele, da Sofia, hoje. Olha que bacana! É, é, é aniversário da Sofia. Legal. E hoje também é aniversário do Anthony, meu filho Antony, meu primogênito. É o Na verdade é o clone, é o
0: clone do Orestes. É o clone
4: meu filho, papai te ama, Deus te abençoe te dê saúde, e faça você cada dia mais parecido com papai, você ficar bonito Olha,
3: <risos> modesto também
0: né,
4: modesto, Mo
3: modesto modesto igual o pai, modesto modesto, modesto humilde só, humilde que só <risos> glória,
0: ô, ô Tânia ô Tânia, perdoa porque não sabe o que faz <risos> Marcelinha, a gente vai ficando agora aqui com mais um debate 93, mas amanhã estaremos de volta, né, Marcelinha? A
1: gente tem que rir e nos alegrar, por exemplo, a Fernanda pelo WhatsApp disse assim: como eu sou abençoada com esses debates. E a gente diz: glória a Deus, Fernanda. Glória a Deus pela vida dos nossos debatedores. Verdade. Glória a Deus porque, de alguma maneira, o Senhor nos usa para que a gente possa ser canal do Fluido dele. Então, até amanhã, com a graça do nosso Deus, se assim Ele nos permitir, estaremos aqui.
0: Amém. Ô Anthony, parabéns, feliz aniversário. Conheço o Anthony desde quando ele era bem pequenininho. Ele já tá quase do meu tamanho, desde ficar por do meu tamanho, do tamanho da Petit, que é molezinha, né? Ai, sim. Qualquer um consegue ficar do nosso tamanho, que eu te conta. Ai, eu tô... Ah, e a gente vai ficando por aqui com mais essa edição do nosso Debate 93. Amanhã, gente, o assunto do debate. Aliás, Gilberto Ribeiro já está na área e ele daqui a pouquinho começa a o pedido. Tocou aqui também a Caravana 93. O assunto de amanhã diz o seguinte: parece que nos últimos tempos o número de crentes com filhos desviados tem aumentado. Eu estou errada? Isso é um problema dos pais ou dos filhos? Como desenvolver uma dinâmica de vida em que pais não terceirizem para a igreja a responsabilidade integral pela espiritualidade dos filhos? Como se equilibra amor e disciplina? Qual a melhor maneira de pais cristãos agirem com filhos desviados dentro da própria casa? Meu Deus do céu, ainda bem que eles vão ver para amanhã. Eu sei que vocês estão animados, mas não. Isso é para amanhã, tá? Fique... Tão... Não, vocês vão, vão agora pro recreio. Vocês vão agora pro recreio, que essa aqui é uma outra matéria. Eu queria pedir ao pastor Francisco, e por favor, nos leve a Deus em oração. A gente encerra o debate, amanhã a gente está de volta mais uma vez aqui na programação da 93. Pastor Francisco, é com você, meu irmão.
5: Amém, vamos orar. Pai, nós queremos te agradecer por esse tempo tão precioso e que podemos crescer juntos, debatendo um assunto de sim, tão importante para o teu reino e ah, para os teus filhos, Senhor, para nosso crescimento pessoal. Te agradeço, Senhor Deus, pela instrumentalidade do teu servo, do Cid Gonçalves, Senhor. O Senhor continue usando o teu servo para a glória do teu nome neste programa e em outros programas, Pai. Peço Deus, em nome de Jesus, nos ajude a sermos o espelho, a sermos a, a, o reflexo do teu amor sobre este mundo, que possamos ganhar pessoas, vidas, alcançar pessoas e corações ó Deus através do amor que o Senhor tem feito transbordar em nossas vidas te peço Senhor, em nome de Jesus nos dá Senhor Deus um resto de dia na tua bênção na tua presença que possamos realmente glorificar o teu nome através de atos e atitudes, abençoa Senhor Deus as nossas vidas, seja aqui na África, seja no Brasil todo o povo que te ouve Senhor, seja debaixo da tua bênção, é o que nós oramos Pai em nome de Jesus, amém que?